0: Mình về, về một chiếc sông về. mến chào các bạn thính giả đang nghe cái nền radio hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau câu chuyện của anh phước một thành viên của hệ sinh thái ký nền câu chuyện về những cái bẫy tâm linh mời các bạn cùng lắng nghe nhé những cái bẫy tâm linh Sự rối bời về niềm tin sau câu chuyện của người anh tinh linh mà người ta nhắc hoài suốt mấy ngày qua Đó là một trong những cái bẫy mà tâm linh mang lại cho chúng ta khi tin vào một người có vẻ tâm linh hơn, có tiếng nói hơn là bản thân mình Những niềm tin được gửi gắm, bản chất chúng không có sai, chỉ là gửi sai địa chỉ mà thôi Vấn đề ở đây là đa phần mọi người khi đặt niềm tin đã quên mất rằng niềm tin đó vẫn là của mình và mình cần có trách nhiệm với niềm tin đó Chứ không thể cho đi là cho thẳng tới một ông thần Ông Phật hay ông quái quỷ nào cả Để đi tới trạng thái tỉnh thức hay chánh niệm Người ta sẽ gặp phải rất nhiều cái bẫy Trên con đường tìm về tâm linh của mình Giống kiểu thầy trò đường tăng trên chặng đường cuối Cứ tưởng lấy xong kinh rồi chí thú đi về Hóa ra lấy phải kinh rỗm. Chúng ta đương thời cũng gặp những chuyện như vậy mới thấy hoa nở đã ngỡ xuân về tưởng mình thức tỉnh hóa ra là thức dựa cơn mây thế thì những cái bẫy tâm linh mà tôi muốn nói đến là như thế nào nhỉ đầu tiên là sự tâm linh mà khiến mình tâm linh hơn người khác cao siêu hơn người khác cứ phải tìm đến những hội nhóm ông thần ông Phật cô cô cậu cậu thầy đồng thầy tu nào thật đẳng cấp để thấy mình tu đúng thầy thờ đúng Phật hơn thế mới là tâm linh Việc tu hơi thở ở đây không phải để giải thoát, chẳng phải để thấy chánh niệm, mà là để bản thân kẻ đó có vẻ giác ngộ hoặc đẳng cấp hơn lũ kiêu còn lại. Và kết quả là tạo ra những kẻ tu tập nửa mùa, dở dở ương ương, nhưng luôn sẵn sàng cống nạp cho các vị bề trên hàng đống của cải để nâng cấp tâm linh cao siêu của mình. Cái sự tâm linh hơn thua này sẽ rất có ích cho các ngài phía trên nếu xét theo khía cạnh của một hệ thống đa cấp mà thực tế đa cấp về tâm linh hay kiểu Phật Pháp trong kinh doanh hiện giờ nhiều vô số kể, còn lại thì thật là sai. Thứ hai là sự mù mờ về bản thân và tâm linh, cố đi theo như một trào lưu thời thượng, nay đeo vòng này, mai gặp lạc ma kia, lúc phóng sanh, khi cúng dường và cảm thấy thế là mình cũng tâm linh rồi. Thực ra thì cũng có tâm, nhưng không được linh ứng cho lắm vì tâm nửa mùa. Mặt trái của sự nửa mùa này là khiến những người này không tìm thấy sự kết nối thật sự từ bên trong với vũ trụ bên ngoài, cũng như không đủ hiểu biết sâu sắc về bản thân mình để giúp cuộc sống của mình tốt đẹp lên. Cho nên lúc xảy ra sự việc ngoài ý muốn sẽ trở nên hoài nghi và phán xét có thể đổ lỗi lên những thứ tâm linh mà mình từng tôn sùng. Kiểu thứ ba là người phán xử, với vị trí của một kẻ tâm linh đi đánh giá lũ kiều bên ngoài khi mà chúng đang nổi giận. Kiểu như một người bạn ta đang giận dữ và mất bình tĩnh bởi một chuyện ngớ ngẩn nào đó, ta cười khẩy trong lòng nghĩ rằng thật ngốc nghếch khi người này trở nên nóng giận như vậy, đáng lẽ cần tu tập để được giác ngộ. Thực tế thì nóng giận không phải cách giải quyết được vấn đề. Nhưng nhiều khi sự giận dữ của một người Lại là thước đo cho mức độ nghiêm trọng của một sự việc Mà từ đó ta mới có giải pháp phù hợp cho vấn đề đó Nếu người ta không bộc lộ sự tức giận Mà cứ giữ nó trong lòng Nó có thể nguội đi Nhưng nó vẫn ở đó dồn nén chất chứa lại Như những ngọn núi lửa lưu trữ dung nhan Tích đi tích lại từng ngày từng chuyện Cho tới một ngày không thể giữ được thêm nữa Và bùm Tất cả tan vỡ Dựng dữ dự chẳng phải là vô minh Nó là cảm xúc tự nhiên của con người Và là phản ứng cần có Trong những mối quan hệ có sự tương tác qua lại Thế nên các nhà tâm linh học Đừng dở hơi mà nhét lòng nhân từ Và sự bác ái Để dập tắt các cơn dựng Vì nó hết sức giả trân hãy để nó được là chính nó Được thừa nhận, được thấu hiểu Để dần tan biến đi thứ tư là thứ tâm linh vô trách nhiệm được đem ra là biện chứng cho những việc làm lười biếng không tới đâu của mình kiểu như một người thường xuyên làm sai trễ hẹn và chợt suy nghĩ chuyện gì xảy ra là đúng điều phải xảy ra hay là khi gặp những người có thái độ khác với mình mong muốn ta lại nghĩ rằng thằng cha này chưa tu phải tu đi thì mới biết cách sống Cái lý do kẻ khác chưa tu hay vũ trụ để dẫn ta đến con đường này là ta đã thành công trong việc vụi bỏ hoàn toàn trách nhiệm của bản thân ta và đổ tại vào thứ trời ơi đất hỡi mang tên tâm linh và vũ trụ. Trong khi tâm linh thì phải đến từ tâm ta, còn vũ trụ thì cũng phải xoay quanh ý thức của chúng ta mà. Thứ năm là trạng thái tích cực hảo, lạc quan tếu. Khi người ta lúc nào cũng đánh lừa bản thân rằng mình phải tích cực, Trong khi mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tệ như trông thấy Thế là cố gắng ngó lơ những điều tiêu cực đang diễn ra Hay chỉ chăm chăm nhìn vào một mặt tích cực của nó Nếu không có thì cố mà phịa ra Như vậy vấn đề tiêu cực đã không được nhìn thấy Không được nhìn nhận đúng đắn rồi Giống như một cái xe bị thủng một lớp Và ta cứ đi với cái lớp hơi non còn lại Cho đến khi tai nạn xảy ra không phải là chúng ta không nên lạc quay, mà hãy đánh giá vấn đề thực tế nhất có thể để biết ta cần làm gì tiếp theo. Tiêu cực quá tất nhiên là dở, nhưng tích cực quá cũng chẳng hay. Cái mà ta cần hướng tới, đó là sự cân bằng. Thứ 6 là thứ tâm linh dối lừa, tự lừa dối bản thân, tự cho là mình ổn, không chấp nhận những cảm xúc nội tại chỉ vì nó có vẻ không giống tâm linh. Cứ nói với mình rằng mình ổn và mình sẽ vượt qua giới hạn của bản thân Nhưng lại chẳng biết giới hạn đó nó ở chỗ nào, rất dễ ngã đâu Chưa kể việc dối lừa cảm xúc bản thân này dần dần sẽ trở thành thói quen tự dối mình Cho đến dối người sẽ thật là nhanh lắm Có khi mình chưa dính trưởng thì kẻ khác đã ngã cả vàng như độ domino mất rồi Thứ bảy là dạng tâm linh trang chứa niềm tin và yêu thương nghĩ rằng cuộc đời này toàn người tốt hoặc mình sẽ tìm ra góc tốt đẹp của mỗi người. Nhưng mà đến Đức Phật còn luôn hoài nghi ngay cả với chính bản thân mình. Thì chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối điều gì nhỉ? Khi chúng ta chẳng có mắt thần với tâm Phật mà chỉ là người trần mắt thịt, đúng là ta nên tin vào lòng tốt của con người nhưng chúng ta sẽ cần chừa một đường lui cho chúng ta bởi vì một người có thể rất tốt tốt đối với nhiều người nhưng chưa chắc là sẽ tốt với mình bởi vì mỗi con người ngoài bản chất về năng lượng vốn có trong bát tự năm tháng ngày giờ sinh ra còn biến chuyển tư duy và vận thế theo từng năm tháng trong đời theo những người ta gặp theo những việc ta làm hay những nơi ta sống một người có thể rất tốt với bạn 10 năm về trước 10 năm sau lại là kẻ mỉm cười rút mũi dao đậm máu từ phía sau lưng của bạn ra chẳng ai biết được thế nên hãy cứ tin nhưng đừng tin hết phần mình nhất là khi đã thấy có điều gì đó không ổn thì đừng gạt trực giác của mình bỏ đi Về cơ bản thì còn rất nhiều cái bẫy tâm linh khác nó sẽ diễn ra khi người ta không thực sự thấu hiểu bản thân cũng không biết mục đích tâm linh của mình là gì từ đó dẫn đi sai đường điều quan trọng nhất vẫn là sự kết nối với bản thân từ bên trong để cân bằng với thế giới bên ngoài một người có năng lượng tâm linh tốt chắc chắn cuộc sống sẽ phải hạnh phúc hơn nếu không hãy lập tức nhìn nhận lại xin mến chào các bạn chúc các bạn luôn an lành và chánh niệm non nước yên bình khắp nơi chung lòng mình về nơi đây thấy miền không ngăn sao?